0: Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous parler à la fois de synchronicité, de champs morphiques et morphogénétiques, tout cela pourquoi Parce qu'en faisant, en préparant les masterclass pour vous et surtout en réalisant la première, celle de Sermet qui en fait en parle beaucoup d'un air de rien, je m'aperçois que toutes ces connaissances dernières écrit on va dire, était en fait de la connaissance des anciens égyptiens et c'est totalement fascinant. D'autre part, euh, étudier en profondeur le phénomène de synchronicité euh, est très grisant car ça nous emmène à la libération des chaînes de ce que certains ont appelé la matrice. Et nous allons voir que ce n'est pas simple car derrière ce mot de matrice, des gens mettent des choses très différente, un peu tout et n'importe quoi. Alors, la synchronicité. Euh, les anglo-saxons l'appellent souvent the fabric of time, the fabric of time, la fabrique du temps. Vous savez pourquoi? Mais parce que pour bon nombre de chercheurs, c'est le, le phénomène pour lequel le temps se manifeste. Et je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, d'abord la définition du dictionnaire pour le mot « synchronicité ». C'est toujours très important d'en revenir aux définitions justes des mots. Alors, le dictionnaire, c'est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Il y a même des moments où les synchros, euh, je vais appeler ça comme ça, hein, euh, enfin les synchronicités, euh, s'étalent en signe avant coureur Ça, c'est moi qui le dis, mais bon, je pense que ça a été perçu par bon nombre de personnes. Donc, il y a des moments où les synchronicités s'étalent en signe avant coureur un peu comme dans l'exemple que je vais vous donner bientôt. Et c'est quand la synchronicité manifeste des associations synchrones au-delà des lois de probabilité, elles nous permettent de faire alors des associations que nous n'aurions pas pu remarquer autrement. C'est ce que certains autres ont appelé le courant souterrain de la vie, mais moi je préfère dire le courant un ciel au-dessus de notre atmosphère. Et vous allez comprendre pourquoi. <rire> mais d'abord deux exemples qui me viennent à l'esprit. Premier exemple, tout simple, euh, je suis à la recherche d'informations sur un, une personne. Euh, je rentre dans un café à Paris, je m'assois, le café était bondé qui euh, pouvait me donner des informations sur euh, cette personne, euh, mais euh, en fait cette personne n'est jamais arrivée. Par contre, en face de moi, il y avait une table qui est vide, mais tout d'un coup, il y a un homme qui arrive, il s'assoit à cette table et il ouvre un grand journal. Et ce que je lis sur la page arrière de ce grand journal, c'est le nom en énorme de cette personne que, dont je cherchais des informations, c'est quand même incroyable euh, bon, alors, coïncidence euh, ou pas, euh, statistiquement, c'est quand même euh, assez impensable. Voilà, donc ça, c'est un peu une synchronicité. Et puis, alors, une autre, j'étais en Irlande euh, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'Égypte. Euh, j'étais en Irlande du Sud, j'étais dans une espèce de thé avec un ami, on discutait de choses qui n'ont rien à voir... Euh, avec l'Egypte. Enfin, il me fait entrer dans ce salon de thé, typiquement irlandais. Euh, je m'assois et quand je m'assois, je mets ma veste sur le, le dossier de la chaise et je m'aperçois que ma veste tombe. Donc, je me penche en arrière pour ramasser ma, la, la veste. Et qu'est-ce que je vois euh, sur le mur derrière moi que je n'avais pas vu euh, en entrant parce qu'il y avait un monde fou et qu'il euh, y avait plusieurs pièces à ce salon de thé donc on a été euh, vers le fond qu'il y avait une immense croix de vie. Bon, d'accord, alors on était dans un salon de thé complètement irlandais, il y avait une énorme euh, croix de vie. Pas de problème. Je me dis tiens, c'est encore l'Égypte qui me poursuit. Et je commence à parler avec euh, l'ami qui était venu avec moi euh, de choses et d'autres. Et à la table voisine, il y avait deux dames dont une très très âgée qui était juste à côté de moi et pendant que je parlais avec l'ami irlandais, tout d'un coup euh, j'entends la, la dame qui était à côté de lui euh, apostropher la, la, la dame âgée euh, en lui en l'appelant par son nom et elle l'appelle Isis. Bon alors j'aurais très bien ne pas entendre ce mot parce que dans la conversation en anglais euh, comme moi j'étais en train de parler avec mon ami et dans une conversation assez euh, importante, je, je, je n'aurais pas dû entendre en fait ce mot « is this », d'autant plus qu'en anglais « is this », ça peut vouloir dire euh, ceci, donc quelque chose d'autre, donc dans le brouhaha du café, j'aurais pu très bien ne pas l'entendre. Euh, mais euh, je l'ai entendu bizarrement, d'une façon très distincte. Et puis, euh, cette dame, tout d'un coup, se met à se tourner vers moi et à me parler. Et alors là, c'est devenu complètement fou, parce qu'en en fait, cette dame, euh, elle est la récipiendaire de connaissances extraordinaires, d'abord sur toute l'Irlande, elle est très connue en Irlande, en plus, je savais pas. Euh, elle avait un manoir, et euh, elle recevait euh, plein de gens qui avaient des beaucoup beaucoup de connaissances spirituelles et autres et euh, elle elle c'était un puits de science euh, au niveau euh, celtique c'était euh, évidemment elle s'y connaissait énormément euh, par rapport à l'Egypte, ça je ne l'ai pas appris tout de suite hein. elle m'a donné rendez-vous chez elle, j'ai été la voir on a parlé ensemble toute une après-midi pareil et elle euh, euh, elle a fini j'ai fini par apprendre qu'en fait elle connaissait l'État. Alors c'est une des rares personnes par moi à connaître l'État, enfin occidental à connaître l'État. Alors, euh, ça m'a été confirmé plus tard par l'État. Voilà. Et euh, c'est vraiment une chose extraordinaire. Donc euh, coïncidence, synchronicité, c'est quand même pareil statistiquement euh, très difficile à voir. Alors, si les anglo-saxons appellent ça « fabric of time », hein, la, la fabrique du temps, euh, par rapport à la synchronicité, c'est parce que pour eux, dans les cas, on va dire, les plus riches, les plus intéressants, c'est pendant une recherche profonde du savoir que cela se manifeste. Quand la synchronicité est au-delà des lois mathématiques de la probabilité. Ils appellent ça « meaningful coincidence », les coïncidences parlante. Euh, pendant une recherche du savoir profond, c'est très important, j'insiste, quand vous êtes obsédé par un sujet plein de questions, euh, mais alors euh, quand, quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, hein, vous n'êtes pas en train d'y penser, mais vous êtes quand même sur le chemin d'une recherche très profonde à propos d'un sujet précis, euh, N'oublions pas que l'ADN contient pas seulement le plan de notre corps euh, dans chacune de nos cellules, mais de la conscience entière et de la manifestation de l'univers lui-même. Or, quand vous arrivez aux limites de la conscience, euh, c'est-à-dire aux limites euh, euh, d'un sujet donné en fait, hein, quand vous avez été au bout d'un sujet, vous trouvez le principe de synchronicité. Euh, une fois que tu auras tout appris d'un sujet ou presque, tu entres alors dans un monde du temps et des paradoxes, et euh, les portes, les portails vers l'incroyable euh, arrivent. Bon, ça, bon, j'ai eu beaucoup de conversations avec Sheldrake, que j'ai eu Rupert Sheldrake, je vais vous en parler euh, ensuite, que j'ai rencontré là-dessus. C'est vraiment et d'autres aussi. Hein, qui... C'est vraiment extraordinaire. La synchronicité. Cela s'articule autour de la notion d'archétype, hein, ça c'est Jung qui a lancé euh, la notion d'archétype en psychoanalytique, et d'inconscient collectif. L'archétype c'est la tendance humaine à utiliser une même forme de représentation renfermant un thème universel structurant la psyché commune à toutes les cultures mais figurée sous forme symbolique diverses. Euh, c'est comme ça que dans mes masterclass sur Sermet, hein, qui est une énergie à tête de lion, nous verrons toutes les énergies lion et lion dans leur symbolique et le pourquoi de leur différence et à quoi ça sert, etc. C'est un principe fondateur de toutes les cultures humaines et pour l'inconscient collectif, rappelons nous la phrase fameuse de Jung, nous ne sommes pas aujourd'hui, ni d'hier, nous sommes d'un âge immense. Et ça, on n'en a pas conscience. Un âge immense, ça veut dire qu'il y a une mémoire immense à notre sujet. Alors, pour le scientifique euh, Sheldrake, qui lui a mis en avant ce, ce qu'on appelle les champs morphiques et morphogénétiques. Alors, un champ qui contiendrait de l'énergie ou de l'information sans être constituée de matière, sans atomes, sans électrons. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ morphique. Et on parle aussi de résonance morphique, euh, parce que leur action influence ces champs de force, ça, ça interagit. Alors... Rupert Sheldrake, il établit une analogie entre ces champs et les champs de force en physique. Alors, c'est compliqué pour lui, parce que euh, ça n'est pas réfutable, mais ça n'est pas non plus vérifiable, parce que c'est totalement invisible. Et pourtant, pourtant, euh, je vous rappelle que Rupert Sheldrake, c'est un très grand scientifique, euh, docteur en biochimie à l'Université de Cambridge, bon. Euh, il a été super décrié, le, le pauvre. Pourtant, il a fait un travail fabuleux. Il a écrit 12 livres extraordinaires. Il faut absolument que vous les lisiez, d'ailleurs. Alors, euh, Rupert Sheldrake, il, il établit donc cette analogie entre ses champs et les champs de force euh, en physique. Et comme je vous le disais, ça a pourtant été... Euh, vérifié, on peut dire, en tout cas en embryologie, dès 1907 par les expérimentations d'un Ross Harrison, qui a prouvé que les cellules chez les tritons possédaient une structure qui qui, qui déterminait le développement d'organes particuliers, euh, c'est-à-dire l'ajout de cellules indifférenciées. Les cellules allaient là euh, où, où c'était nécessaire, euh, par une espèce justement de champ euh, que, que l'on ne comprend toujours pas, mais qui existe. Et puis en 1922, pour le scientifique biologiste russe Alexandre, euh, si je me rappelle, Gourouitch, euh, lui euh, il raconte que c'est un grand biologiste russe que pendant l'embryogénèse, un facteur extérieur à l'embryon semble déterminer son développement. C'est ce qu'il a appelé le champ embryogénique. Puis euh, ça a été développé par plusieurs euh, scientifiques par la suite jusqu'à ce que ça ait été repris par Rupert Sheldrake. Alors, Rupert Sheldrake, le meilleur livre, je, je connais le titre qu'en anglais, j'espère qu'il est traduit en français, parce qu'en France, il y a l'air d'avoir un, un embargo incroyable sur lui. Euh, Rupert Sheldrake, A New Science of Life, The Hypothesis of Morphic Résonance, euh, c'est-à-dire une nouvelle science de vie, l'hypothèse de la résonance morphique. Euh, et, et ce, ce champ morphogénétique il le lie aussi à des champs invisibles en rapport avec notre inconscient collectif hein. donc ça rejoint Jung euh, c'est ce qu'on appelait avant euh, les égrégores hein, euh, tout simplement et euh, enfin entre autres et euh, alors pour, pour vous montrer l'embargo le, 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 qui est sur les gens qui, qui ont vraiment des choses à dire et qui sont vraiment des vrais chercheurs extraordinaires qui trouvent des choses vraiment euh, extraordinaires euh, quand vous regardez sa fiche en français sur Wikipédia, euh, il lui donne le titre de parapsychologue. Euh, et puis, c'est que en poursuivant pendant longtemps euh, dans leur euh, texte que vous trouvez qu'il est euh, docteur en biochimie à l'Université de Cambridge. C'est quand même incroyable, quoi. Le, 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 je trouve ça absolument incroyable. Alors... Euh, la résonance morphique c'est quand même lui qui l'a trouvé il a été directeur de recherche à Cambridge il a été physiologiste il est, il est, il est, il est dans la recherche par exemple pour les plans semi-arides à Hyderabad euh, son dernier papier c'est sur les déterminants de Faraday euh, les ondes les, 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 les de forme dans l'eau euh, déter déterminant de Faraday, enfin euh, avec une certaine fréquence. Enfin, il a, il a publié plus de 85 papiers scientifiques extraordinaires. Euh, moi, quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré avec les avec cinq grands physiciens euh, mondiaux. Euh, y, enfin, c'est un homme absolument extraordinaire, en plus d'une simplicité, d'une gentillesse. Euh, vraiment, vraiment euh, extraordinaire. Maintenant, il travaille à l'Institut Noétique en Californie, mais enfin, il est âgé. Euh, mais euh, il faut absolument que vous lisiez un, au moins un de ses douze livres. Il a fait beaucoup de recherches sur l'intelligence des animaux. Enfin, euh, bref, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment euh, euh, étudier. Et puis, euh, dans les génies de tout ça, vous avez euh, aussi euh, une chose que peut-être vous ne connaissez pas, qui est la sibionte. Alors, qu'est-ce que c'est que la cybionte C-Y-B-I-O-N-T-E. Euh, c'est un mélange de mots euh, cybernétique et biologie. Hein, en fait, c'est une espèce de matrice. L'idée que l'inconscient émergerait des interactions biologiques et écologiques avec la nous sphère. Euh, l'anosphère c'est Théard de Jardin je vais y venir alors cette notion de Sibionte a été conceptualisée par le biologiste français Joël de René hein, qui est alors lui encore un énorme scientifique, un génie euh, bah, il, il a dirigé des recherches à Pasteur il est président d'univers sciences et alors vous savez ce qu'il dit lui il dit humblement arriver à un certain stade de la vie euh, aujourd'hui je pense qu'il a 81 ans, je voudrais témoigner d'un certain sentiment de spiritualité sans connotation religieuse qui a émergé de mes recherches pour comprendre l'ordre caché des choses et le sens secret de la nature de forme d'une extrême diversité et d'une grande beauté. Voilà, alors lui c'est pareil, c'est dans le même sens. Et puis vous avez Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, dont vous avez tous sans doute déjà entendu le nom, qui lui parlait d'une couche de faible épaisseur entourant la Terre qui matérialiserait à la fois toutes les consciences de l'humanité et toute la capacité de cette dernière à penser. La nous sphère, N-O-O-S-P-H-E-R-E, hein, une sorte de conscience collective de l'humanité qui regroupe toutes les activités cérébrales et mécaniques de mémorisation et de traitement de l'information Et puis, euh, alors, très récemment, enfin, beaucoup plus récemment, vous avez Ian euh, Stewart euh, avec la notion d'extelligence. Hein, lui, c'est encore une autre chose, mais ça, ça parle toujours de la même chose, en fait, euh, qu'il a développée. Alors, moi, le constat que je vais faire, c'est qu'en Occident, on a tendance à parler de choses à partir de nous, hein, parce que tous ces grands génies ont toujours parlé à partir de nous. Bon, peut-être à part Sheldrake, qui est vraiment à part. Mais les Égyptiens, eux, expliquent les questions de champ de force à partir des forces universelles, ce qui est vraiment très différent, à partir des, 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 des forces universelles vers nous. Et c'est ça que je vais démontrer dans, dans dans mes masterclass et notamment dans la première sur Sermet. Voilà les amis. Euh, évidemment, c'est informel tout ce que je vous dis parce que il faut que ce soit euh, propre pour vous, à faire des recherches. Voilà, il faut continuer, il faut lisez, lisez, lisez Rupert Sheldrake, lisez Théard de Chardin, vous n'allez pas le regretter. À très bientôt, merci.